0: ఈ రోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే చిత్రం ఒక పౌరాణిక చిత్రం తెలుగువారి పౌరాణిక చలన చిత్ర వారసత్వ సంపదకి కలికి తురాయి అని చెప్పుకోదగిన చిత్రం తెలుగు ప్రజలు జయీభవ దిగ్విజయీభవ అని ఏకకంఠంతో ప్రశంసించి ఆమోదించి ఆదరించి అభిమానించి గుండెల్లో నిలుపుకున్న అత్యద్భుత పౌరాణిక చిత్రం సాధారణంగా పౌరాణిక చిత్రం అనగానే దేవుడు భక్తి వ్రతాలు ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కానీ ఈ పౌరాణిక చిత్రంలో కుల వ్యవస్థని నిరసించడం సామాజిక స్పృహని మేళవించడంతో ఈ పౌరాణిక చిత్రం పౌరాణిక చిత్రాల నిర్మాణంలో కొత్త కోణాలకి దారితీసింది ఎప్పుడు విడుదలైందంటే పౌరాణిక చిత్రాలు దాదాపుగా కనుమరుగైపోయి కుటుంబ గాథా చిత్రాలు కాలం ఏలుతున్న రోజుల్లో విడుదలై కూడా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది ఈ చిత్రం విడుదలై మొన్న సంక్రాంతికి నలభై సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సంక్రాంతి బరిలో దిగి ఇదే కథాంశం గల మౌరక పౌరాణిక చిత్రంతో ఢీకొని ఆ పోటీలో తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుని ఈనాటికి ఆ ప్రత్యేకతని కొనసాగించుకుంటున్న అత్యద్భుత పౌరాణిక చిత్రం విడుదలై నలభై సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ ఈ రోజు కూడా ఈ చిత్రంలోని సంభాషణలు పాటలు కాదండి సంభాషణలు కూడా ఈ తరం యువకుల సెల్ ఫోన్లలో రింగ్ టోన్లుగా మారుమోగుతూనే ఉన్నాయి ఈ పౌరాణిక చిత్రానికి కర్త కర్మ క్రియ అన్నీ తానే అంతా తానే అయ్యింది అభిమానులందరికీ అన్నగారు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే పౌరాణిక చిత్రం దానవీర సూరకర్ణ ఈరోజు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు కూడా ఉన్నాయండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న ఈ దానవీర సూరకర్ణ పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగు సంక్రాంతిని విడుదలైంది అంటే మొన్న సంక్రాంతికి ఈ చిత్రం విడుదలై నలభై సంవత్సరాలు పూర్తి అది ఒక సందర్భం అలాగే రేపు భారతదేశంలో అయితే ఈరోజు ఎన్టీ రామారావు గారి ఇరవై ఒకటవ వర్ధంతి అట్లాగే క్రిందటి వారం అంటే జనవరి తొమ్మిదికి ఎన్టీ రామారావు గారు తొలిసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది పంతొమ్మిది జనవరి తొమ్మిది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి చలన చిత్ర రాజకీయ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇన్ని మైలురాళ్లు ఉన్న నెల జనవరి ఈ సంక్రాంతి సమయం అందువల్ల ఈరోజు ఈ వారం సినిమాగా దానవీర శూరకర్ణని ఎంచుకోవడం జరిగింది దానవీర శూరకర్ణ సినిమా నిర్మాణం ముందు నిర్మాణ సమయంలోనూ సినిమా విడుదల కూడా అనేక ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ గురించి కూడా సబివరంగా సమగ్రంగా తెలుసుకుందాం ముందుగా ఈ దానవీర సూరకర్ణ చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకతలతో ప్రారంభిద్దాం మొట్టమొదటి ప్రత్యేకత ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా త్రిపాత్రాభినయం చేసిన పౌరాణిక చిత్రం దానవీర సూరకర్ణ మీ అందరికీ తెలుసు టైటిల్ పాత్ర కర్ణుడితో పాటుగా దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడిగా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ చిత్రంలో తన నట చూపించారు ఆయన త్రిపాత్రాభినయం చేసిన మొట్టమొదటి పౌరాణిక చిత్రం అన్నానండి ఎన్టీ రామారావు గారు త్రిపాత్ర అభినయం చేసిన మొట్టమొదటి చిత్రం అయితే కుల గౌరవం అనేటటువంటి సాంఖ్యక చిత్రం పౌరాణిక చిత్రాల్లో మాత్రం ఆయన త్రిపాత్ర అభినయం చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా ఈ దానవీర సూరకర్ణ రెండో ప్రత్యేకత తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో భారత దక్షిణ భారత చలన రంగంలోనే కాకుండా భారతదేశ చలన చిత్ర థియేటర్లలో విడుదలైన అత్యధిక నిడివి చిత్రం దానవీర సూరకర్ణ అని రికార్డులు చెప్తున్నాయి ఎలాగంటే సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ప్రకారం ఈ చిత్రం యొక్క నిడివి ఇరవై ఐదు అంటే రెండు నిమిషాలు అంటే నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు కొన్ని చోట్ల నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాలని కూడా రాశారు కానీ మనం సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ప్రకారం చూసుకుంటే కనుక దీని నిడివి నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు థియేటర్లలో ఈ నాలుగు గంటల పది నిమిషాల నిడివి గల చిత్రం కూడా విడుదలై ప్రదర్శించబడింది ఈ నిడివి విషయంలో దానవీర సూరకర్ణని హిందీ సినిమా మేరానాం జోకర్ తో పోల్చి చూడొచ్చు ఎలాగంటే మేరానాం జోకర్ నిర్మించింది నాలుగు గంటల ఇరవై నిమిషాలు నాలుగు గంటల పదిహేను నిమిషాలు కాకపోతే థియేటర్లలో విడుదలయ్యాక దాని నిడివి తగ్గించారు కాబట్టి అత్యధిక నిడివి చిత్రం థియేటర్లలో ప్రదర్శింపబడినా అత్యంత నిడివి చిత్రం దానవీర శూరకర్ణ అని విశ్లేషకుల తీర్మానం మూడో ఇంత సుదీర్ఘమైన భారీ నిర్మాణ విలువలు కలిగిన పౌరాణిక చిత్రం దానవీర సూరకర్ణ కేవలం నలభై పని దినాల్లో నిర్మాణం పూర్తి కావడం అది మరొక విశేషం ఎలా పూర్తి అయింది అలాగే ఆ నలభై మూడు పని దినాల్లో పూర్తి కావడం అంత విశేషం ఎందుకయింది ఆ విశేషాలన్నీ కూడా మనం తర్వాత వివరంగా మాట్లాడుకుందాం నాలుగో ప్రత్యేకత మూడు పాత్రలు ధరిస్తూ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం నిర్మాణ బాధ్యతలను కూడా వహించినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ చిత్రంలో తొంభై శాతం పైగా సమయంలో తానే వెండి మీద కనిపించడం ఇంకొక విశేషం ఐదో ప్రత్యేకత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడో సంవత్సరం ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైన సంవత్సరం ఎట్లాగంటే ఆ సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల రామారావు గారు మూడు సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలని ఒక్కొక్కటి కోటి రూపాయలు వసూలు చేసిన మూడు సినిమాలని ఒకే సంవత్సరంలో అందించారు ఆ మూడింటిలో మొట్టమొదటిది ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న దాన వీర మిగతా రెండు సినిమాలు మీకు తెలుసు అడవిరాముడు అలాగే యమగోళ ఆరవ ప్రత్యేకత కేవలం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో విడుదలైనప్పుడే కాకుండా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో మళ్లీ విడుదలైనప్పుడు రిపీటెడ్ రన్లో కూడా కోటి రూపాయలు వసూలు చేయడం అనేది ధారవీర శోదకరణకి మాత్రమే దక్కినటువంటి ఒక విశేషం ఏడవ ప్రత్యేకత భారతదేశ చలన చిత్ర చరిత్రలోనే జాగ్రత్తగా చెప్తున్నానండి భారతదేశ చలన చిత్ర చరిత్రలోనే సినిమా సంభాషణల ఆడియో రికార్డులు అత్యధికంగా అంబుడుపోయిన చిత్రాలు రెండు మూడింటిలో దానవీర సూరకర్ణ ఒకటి ఎనిమిదో ప్రత్యేకత ఈ సినిమాలోని పాటలు మరియు పద్యాలు సంఖ్య మొత్తం చూసుకుంటే గనక దానవీర సూరకర్ణ చిత్రంలో ముప్పై పద్యాలు పది పాటలు కలిపి మొత్తం నలభై ఐదు మ్యూజిక్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇది తెలుగు సినిమాలన్నింటిలోకి కూడా అత్యధిక సంఖ్య ఎలాగంటే ఈ సినిమా కంటే ముందు ఎన్టీ రామారావు గారే నటించినటువంటి లవకుశలో ముప్పై మ్యూజిక్ బిట్స్ ఉన్నాయి శ్రీకృష్ణావతారంలో ముప్పై ఏడు సింగింగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి వాటన్నింటితోనూ పోల్చుకుంటే మొత్తం భారతదేశ తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో విడుదలైన సినిమాలన్నింటిలోకి కూడా అత్యధికమైనటువంటి సింగింగ్ ఐటమ్స్ నలభై ఉన్న చిత్రం దానవీర సూరకర్ణ నేను ఎనిమిది ప్రత్యేకతలు మాత్రమే చెప్పాను ఇలా చెప్పుకుంటే ఇంకా చాలా ప్రత్యేకతలు చెప్పుకోవచ్చండి ఈ సినిమా నిర్మాణం పోటీ చిత్రం ఆ విశేషాలకు వెళ్లబోయేందు ముందుగా ఈ చిత్ర కథా విస్తృతి ఎంతవరకు ఉందో దానవీర సూరకర్ణ పేరుకు తగినట్లుగానే ఈ చిత్రం కర్ణుడి కథ ప్రధానాంశంగా ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దాలి అని ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క ఆశయం ఈ సినిమా పాటల పుస్తకంలో కూడా ఈ సినిమా యొక్క నిర్మాణ వెనకాలన్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే కథ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏ విషయాన్ని ఈ కథ ద్వారా చెప్పదలుచుకున్నాము అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా రాశారు ఎలాగంటే కులము కలిమి బలిమి శీలము ధర్మము తేజము ఔదార్యము నైపుణ్యము ఇవి ఎనిమిది గుణాలు ఈ అష్ట గుణాలు అష్ట ఐశ్వర్యాలు లాంటివి ఈ ఎనిమిది గుణాలు కలవాడు మానధనుడు సుయోధనుడు దుర్యోధనుడు దుర్యోధనుడికి ఎనిమిది గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకి నాయకుడి లక్షణాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా కులము కలిమి అంటే ఉన్నతమైనటువంటి కులము ఐశ్వర్యము ఈ రెండు తప్పక మిగతా గుణాలన్నీ ఉన్నవాడు కర్ణుడు సాధారణంగా ఈ ఉన్నత కులం ఉన్నవాళ్ళు అలాగే బాగా ఆస్తిపరులు తక్కువ కులం వాళ్ళు తక్కువ లేని లేని సహవాసం చేయడం అనేది అరుదైన వార్త ఇదంతా కూడా మనం భారత పరంగా మాట్లాడుకుంటున్నామండి ఈ ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలలో వీళ్ళిరువురూ కూడా ఏకాత్మత సంఘటిల్లడమే ఈ కథ యొక్క ప్రత్యేకత కులము వల్ల కలిమి వల్ల కాక సాటి మానవుని గుణము వల్ల గుర్తించడమే ధర్మము అని చెప్పడమే ఈ సినిమా కథ యొక్క పరమార్థం అని స్పష్టంగా వ్రాసుకున్నారు అలాగే కర్ణుడి గురించి ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పదలుచుకున్నారు అనే దానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే ఈ మహాభారతం యొక్క ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు లేదా మహాదాతలు అనేటటువంటి ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు కూడా బలి చక్రవర్తి శిబి చక్రవర్తి దదీచులు వీళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి స్థానాన్ని భారతంలో కర్ణుడికి ఇవ్వలేదు కానీ లోకంలో ఆ భారత కథ చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ తర్వాత ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినప్పుడు దాన కర్ణ అని లోకం ఇచ్చిన బిరుదే గాని భారత కథ ప్రకారం కర్ణుడికి దాన దాన ఎక్కువగా చేసి చూపించలేదు కానీ నిజం నిలకడ మీద గుర్తింపబడింది వ్యాసుడు కర్ణుడికి కనీసం భార్యను కూడా ప్రసాదించలేదు కర్ణుడికి భార్య అనేటటువంటి ఆ భావం కర్ణాటకీయులు అలాగే గుజరాతీయులు వాళ్లు రాసినటువంటి భారతాల్లో కర్ణుడికి భార్యను కూడా ఇచ్చారు అని ఈ పాటల పుస్తకంలో చెప్తూ ఈ కర్ణుడి యొక్క గాథని పూర్తిగా అందులో ఉన్నటువంటి ఉన్నత గుణాలని ప్రదర్శించడమే ఈ కథ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం శాపాలు తగిలినప్పుడు కానీ కురు తాపాల్లో కానీ కర్ణుడి పాత్ర కాగిపోకుండా కరిగిపోకుండా కాంతిరేఖలు విరజిమ్ముతూ నిలిచింది కృతజ్ఞతకు మించిన పాపం కృతజ్ఞతకు మించిన పుణ్యం వేరే లేదు ఇదే పరమ సత్యం అని రొమ్ము చరిచి నిలిచిన శురాగ్రణి సూతనందరుడు తుది ఘడియ వరకు ధర్మాభివృద్ధికి రారాజు యజోభివృద్ధికి పవిత్రతతో పంచప్రాణాలు సమర్పించిన దాన సూర కర్ణుని ధర్మ దీక్షను దర్శించండి అని ఈ కథ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని పాటల పుస్తకంలో ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారు ఇంకా సినిమాలో ఈ కథను ఎలా చెప్పారు అనేటటువంటి కథన విషయానికి వస్తే కర్ణుడి యొక్క బాల్యంతో ఈ చిత్రం మొదలవుతుంది మొట్టమొదటి ఇరవై నిమిషాల్లో కర్ణుడు ఆయన పెరగడం విద్య అలాగే అతని దానగుణం దయాగుణం అతని నుంచి అతని నుంచి పెద్ద పొరపాట్లు లేనప్పటికీ కూడా రకరకాల శాపాలకి గురియ్యేటటువంటి సందర్భాలు రావడం ఇవన్నీ మొట్టమొదటి ఇరవై నిమిషాల్లో చూపించారు మళ్లీ సినిమా చివరిలో గంటన్నర పాటు సాగినటువంటి కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో కర్ణుడి పాత్ర ప్రముఖంగా వస్తుంది అతనికి తన జన్మ వృత్తాంతం తెలియడం తల్లి వచ్చి బతిమాలడం అలాగే తల్లికి ఈయన మాట ఇవ్వడం ఆ తర్వాత కృష్ణుడి కూడా వచ్చి కర్ణుడిని పాండవుల వైపు వచ్చి పోరాడమని అడగడం ఆ యుద్ధంలో ధర్మాధర్మాల చర్చ ఇరువైపులా కూడా ఒక్కొక్కళ్ళే హతమవ్వడం కర్ణుడు దయనీయంగా మరణించడం కృష్ణుడు ఆ మరణానికి మనం కారణం కాదులే అని చెప్పి అర్జునుడికి నచ్చ చెప్పడం అలాగే ఆ తర్వాత హితుడు మరణించాక నాకెందుకు ఈ సామ్రాజ్యం దుర్యోధనుడు విరాగి అవ్వడం ఆ దుర్యోధనుడు కూడా మరణించి ఆత్మ కర్ణుడి ఆత్మతో కలిసిపోవడం ఇలా దీంతో ఈ సినిమా ముగుస్తుంది అయితే మొదటి అరగంట సుమారుగా అలాగే చివరి గంటన్నర ఈ రెండు గంటలో మినహాయిస్తే మధ్యలో ఉన్న రెండు గంటల్లోనూ దుర్యోధనుడి పాత్ర ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి దారి తీసినటువంటి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమైన ఘట్టాలని గుదిగురిచి ఆ రెండు గంటల్లో కూడా కథని అత్యంత జనరంజకంగా నడిపారు ఎన్టీ రామారావు గారు కులం కంటే కూడా గుణం గొప్ప అని మీకు మాత్రం కులం ఉందా అని కురు వృద్ధులందరినీ ఆ దుర్యోధనుడు కర్ణుడిని అక్కున చేర్చుకోవడం ఆ తర్వాత రాజసూయాగం మయసభ మాయాజోదం పాండవుల అరణ్యవాసం అజ్ఞాతవాసం శ్రీకృష్ణరాయవారం వీటన్నింటి తర్వాత చిట్ట చివరి గంటన్నర మళ్ళీ ఈ కురుక్షేత్ర సంగ్రామం తోటి ఈ సినిమా పూర్తి అవుతుంది ఇదండి నాలుగు గంటల పది నిమిషాల దానవీర సూరకర్ణ యొక్క కథా విస్తృతి ఎన్టీ రామారావు గారు ధరించినటువంటి ఆ మూడు పాత్రల్లో కూడా ఆయా పాత్రల యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనస్తత్వాన్ని అత్యత్యద్భుతంగా అత్యద్భుతంగా చిత్రించడమే కాకుండా చిత్రించి అభినయించడమే కాకుండా శక్తివంతమైన సంభాషణలతో ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధులు చేశారు ఇటు చూస్తే ఎన్టీఆర్ అటు చూస్తే ఎన్టీఆర్ ఎటు చూసినా ఎన్టీఆర్ అన్నట్లుగా చిత్రం మొట్టమొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా ప్రేక్షకులకి ఒక విధమైనటువంటి తన్మయత్వంలోకి తీసుకెళ్లగలిగారు విశ్వవిఖ్యాత నట కుల వ్యవస్థను చీల్చి చండాతూ దుర్యోధనుడు ఆయన ఆయన పలికినటువంటి సంభాషణలు ఆ పాత్రను ఎన్టీఆర్ పోషించిన విధానం సాహో ఎన్టీఆర్ అనిపించారు అలాగే ఈ దుర్యోధనుడి యొక్క రెండో కోణాన్ని దీనిలో ప్రముఖంగా చూపించారు ఈ దానవీర సురకరణలో ఎలాగంటే సాధారణంగా మనం మిగతా సినిమాల్లో చూసినప్పుడు కానీ తాలా కథల్లో పరిచయమైనటువంటి దుర్యోధనుడు ఒక రకంగా ఉంటే ఈ దానవీర సువరకరణలో ఉండేటటువంటి దుర్యోధనుడు వేరుగా ఉంటాడు ఎలాగా కులాలకు అతీతుడు పౌరుషం అభిమానం కలవాడు స్నేహశీలి ఇలాంటి సుగుణాలన్నింటినీ కూడా ఎక్కువగా చూపించారు ఈ దానవీర స్వర కర్ణలో అలాగే ఎప్పుడు ఎత్తులు జిత్తులు రాజకీయ తంత్రాల్లో ఉండే దుర్యోధనుడు ఇది మిగతా కథల్లోనూ మిగతా సినిమాల్లోనూ ఈ సినిమాలో ప్రేమ శృంగారం లాలిత్యం లాంటి మృదువైన భావాలను కూడా కలిగి ఉంటాడు అంటే ప్రతి మనిషికి కూడా రెండు కోణాలు ఉంటాయి కదా ఈ సినిమాలో దుర్యోధనుడి యొక్క ఆ మంచి గుణాలని ఎక్కువగా చూపించేటటువంటి వైపు చూపించారు అయితే సినిమా అంతా ఇలాగే ఉందా మరి సినిమాలో ఏమాత్రం తప్పు లేవా ఎవరు కూడా విమర్శలకు గురి అంటే అది కూడా జరిగిందండి దానికి రాబోయే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఈ దుర్యోధను ఇలా చూపించటము అలాగే కర్ణుడి పాత్ర పట్ల కూడా సానుభూతిని అలాగే మన మనసులు కరిగించేలాగా పెంచుకుంటూ వెళ్లారు కదా గమనంలో ఒక్కోసారి శ్రీకృష్ణుడు దుర్యోధనుడితోటి కర్ణుడితోటి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడిని ఎదిరించినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ఎంత దైవభావం ఉన్నప్పటికీ ఈ సుయోధనుడు కర్ణుడే నిజమేమో మాట్లాడేది శ్రీకృష్ణుడే తప్పు చేస్తున్నాడేమో శ్రీకృష్ణుడే వీళ్ళని మాయ చేస్తున్నాడేమో అని కొంత ఒప్పించే విధంగా కూడా ఇందులోని సంభాషణలో సన్నివేశాలని తీర్చిదిత్య మొత్తంగా చూస్తే సినిమాలో ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా హాస్య సన్నివేశం లేదు పదునైన బలమైన శక్తివంతమైన సంభాషణలు ఎన్టీఆర్ అలాగే ఇతర నటీ కూడా వాటిని పలికిన విధానం ఈ దానవీర సూరకర్ణని ఒక ప్రత్యేక చిత్రంగా అప్పటికీ ఇప్పటికీ నిలబెట్టాయి మరి ఈ సినిమాలో విమర్శలకి గురైనటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలు ఏమిటంటే దుర్యోధనుడు మరి ఇంత మంచిగా అతనిలో ఉన్నటువంటి సుగుణాలని హైలైట్ చేసి చూపిద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఈ మయసభ తర్వాత ద్రౌపదిని నిందిస్తూ హీనమైన మాటలతో అవమానిస్తాడు ఏమే ఏమేమి నీ ఉన్మత్త వికటాటహాసం ఊరకొక్క కామం ఇలాంటి మాటలన్నీ కూడా వాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని విమర్శకుల అభిప్రాయం ఎందుకంటే దుర్యోధనుడిని ఆ కోణంలో చూపిస్తే అలాంటి సంభాషణలు వాడడం సమంజసంగా ఉంటుందేమో కానీ దుర్యోధనుడుని సుగుణాలని ఎక్కువగా చేసి చూపిస్తున్న సందర్భంలో ఇలాంటి సంభాషణలు వాడడం అంత సబబుగా లేదు అని కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి అలాగే ఈ కురు వృద్ధుల్ని దూషించేటప్పుడు కూడా వృద్ధసింహం ఇప్పుడే లేచింది అధర్మం అధర్మం అంటుంది అధర్మం అని తెలిసి జోదం ఎందుకు ఆపలేదు మీతో మీ హితోపదేశం చాలు కూర్చోండి అని ఏసడించడం ఇది కూడా దుర్యోధనుడి యొక్క ఆ గుణాలని ఎక్కువగా చేయలేదేమో అని ఒక విమర్శ ద్రౌపది పాత్రను కూడా ఆ దృశ్యం లేనప్పటికీ కూడా కథాగమనంలో ఏమాత్రం అడ్డం వచ్చేది కాదు ఈ అరణ్యవాసానికి అజ్ఞాతవాసానికి మధ్యలో ఒక చెట్టు మీద నుంచి పండు పడుతూ ఉంటే మీ మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలు చెప్పుకోండి అన్నప్పుడు ద్రౌపది తోటి నాకు కర్ణుడిని ఆరో భర్తగా పొందాలని ఉంది అని చెప్పించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా లేకుండా ఉంటే బాగుండేది పాత్రలో ఎక్కువగా చూపించినట్లుగా ఉండేది అని కొన్ని విమర్శలు కూడా వచ్చాయి ఏమైనప్పటికీ వీటినన్నింటినీ తట్టుకుని మళ్లీ చిత్త చివరి సన్నివేశంలో దుర్యోధనుడు తప్పనిసరిగా అందరి సానుభూతిని కూడా సంపాదిస్తాడు అక్కడ చిత్త చివరిలో సంభాషణలు కూడా అత్యద్భుతంగా ఉంటాయి అక్కడ రామారావు గారు మనకి గుర్తుండరు అక్కడ దుర్యోధనుడే కనిపిస్తాడు అధర్మ యుద్ధంలో తొడలు విరగొట్టాక నేల బరువుగా చాలా నెమ్మదిగా దుర్యోధనుడి పాత్ర అంటుంది శ్రీకృష్ణ దేవుడినంటివి ధర్మ సంస్థాపన కోసం అవతరించానంటివి స్వజన రక్తంతో వండి వార్చిన కూడు నీవే నీ చేతులతో దర్భజనకు తినిపించు అడుగు నా హితుడు నాకై వేచి ఉన్నాడు సెలవు అని వెళ్తున్నప్పుడు గుండెలు బరువెక్కని ప్రేక్షకులు అంటూ ఉండరు ఈ సినిమా మొత్తం చూస్తే సాధారణంగా మనం భారతంలో అనగానే గుర్తొచ్చే దంట శ్రీకృష్ణార్జునులు కానీ ఈ సినిమా చూసా కనిపిస్తుంది శ్రీకృష్ణార్జునుల దంటక దంటక ధీటుగా ఉండేటటువంటి దంట దుర్యోధనుడు కర్ణుడు అని ఇదండి ఈ సినిమాల యొక్క కథని మనం విహంగ వీక్షణలా చూస్తే కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలని మనం పట్టి చూస్తే కనుక ఇది ఈ నాలుగు గంటల పది నిమిషాల దాన సినిమాలోని కథ ఈ దాన సినిమాలో దుర్యోధనుడి పాత్రని కర్ణుడి పాత్రని పోల్చి చూసి కొంతమంది ఏమన్నారంటే ఈ సినిమాకి దాన అనే పేరు కంటే సుయోధన అని పెడితే బాగుండేది దుర్యోధనుడి యొక్క పాత్ర ఎక్కువగా ఉంది అని కొంతమంది కూడా వ్యాఖ్యలు చేశారు ఆ రోజుల్లోనూ ఇక సినిమా విశేషాల్లోకి వస్తే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు సంక్రాంతి బరి రెండు పోటీ చిత్రాలు ఒకే కథాంశంతో ఒకే సమయంలో నిర్మించబడి ఒకే రోజు విడుదలైన చిత్రాలు దాన వీర శూరకర్ణ కురుక్షేత్రం ఈ పోటీ ఎలా మొదలైంది ఎందుకు మొదలైంది అసలు ఈ రెండు చిత్రాలు మొదలు కావడానికి ముందు ఏం జరిగింది ఈ విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి ముందు అసలు తెలుగు సినిమాల్లో ఇలా పోటీ చిత్రాలు విడుదలవ్వడం అనేది ఎప్పుడు మొదలైంది ఈ పోటీ చిత్రాలు అంటే ఒకే కథాంశంతో ఒకేసారి నిర్మించబడి ఒకే రోజు విడుదలవడం అనేది ఎప్పటి నుంచి వచ్చిందో మనం క్లుప్తంగా చూద్దాం చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు దొరుకుతాయి ఆ అంశంలో ఎలాగంటే తెలుగు టాకీ పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో మొదలైంది తెలుసు కదా ఆ మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఈ పోటాపోటీ చిత్రాలు అనేటటువంటి ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది ఎలాగంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో సతి సావిత్రి అనే పేరుతో ఒకే కథతోటి సమాంతరంగా రెండు సినిమాలు నిర్మించబడి ఒకే రోజు విడుదలై ఒకటేమిటంటే బొంబాయిలో తీశారు ఇంకో సినిమాని కలకత్తాలో తీశారు రెండు సినిమాల పేర్లు కూడా సతి సావిత్రిని ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఒక సినిమాకేమో తెలుగు టాకీపులి ఏది భక్త ప్రహ్లాద తీసినటువంటి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు దర్శకత్వం వహించారు అది బొంబాయిలో తీశారు రెండో సత్య సావిత్రికేమో సి పుల్లయ్య గారు ఆ సినిమాని కలకత్తాలో తీశారు ఈ రెండు పోటీల్లో సి పుల్లయ్య గారి సత్య సావిత్రి గెలిచింది పంతొమ్మిది వందల అంటే తెలుగు సినిమాల్లో ఈ పోటా నిర్మించడం అనేది పంతొమ్మిది మొదలైంది ఆ తర్వాత మూడేళ్లకి పంతొమ్మిది ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ద్రౌపది మాన సంరక్షణం అనేటటువంటి చిత్రాలు కూడా ఇలాగే సమాంతరంగా నిర్మించబడి ఒకేసారి విడుదలై మరి ఒకేసారి విడుదలైనప్పుడు సహజంగానే ఒక సినిమా విజయవంతం అవుతుంది మరొక సినిమా పరాజయపాలవుతుంది వీటిల్లో ద్రౌపది వస్తాపహరణం విజయం సాధించింది ద్రౌపది మాన సంరక్షణం సరిగా ప్రేక్షకుల ఆదరణ చూరగొనలేదు ఇది పంతొమ్మిది వందల ఆ తర్వాత ఆరేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల నలభై బాలనాగమ్మ కథాంశం తోటి రెండు సినిమాలు విడుదలైనవి కాకపోతే ఇవి కొంచెం వ్యవధి తోటి విడుదలైన నిర్మాణం మాత్రం ఒకేసారి జరిగింది కానీ విడుదలవ్వడం ఒక నెల రోజుల వ్యవధిలో జరిగింది ఈ రెండు బాలనమ్మ బాలనాగమ్మలో ఏమిటంటే జమినీ పిక్చర్స్ వాళ్ళు కాంచనమాలతో సి పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో నిర్మించినటువంటి బాలనాగమ్మ అది దిగ్విజయం అయ్యింది అలాగే దానికి సమాంతరంగా దాంతో పోటీగా జైమినీ పిక్చర్స్ ఇందాక ది జీని పిక్చర్స్ ఇది జైమినీ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి పేరుతో శాంత బాలనాగమ్మ అనే సినిమాని నిర్మించారు దాని దర్శకుడు ఎస్ వి ఎస్ రామారావు అనే ఆయన ఈ శాంత బాలనామగమ్మ ముందుగా విడుదలైంది ఒక నెల రోజుల తర్వాత జమినీవాళ్ల బాలనాగమ్మ విడుదలైంది ఆ కాంచనమాల గారు నటించినటువంటి జమినీ బాలనాగమ్మ విజయం సాధించింది ఇది ఇంకొక పోటీ సందర్భం మళ్ళా ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మళ్లీ పోటీ చేసే సినిమాలు వచ్చినాయి ఏమిటంటే శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ అందులో ఎన్టీ మన అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు ప్రధాన పాత్ర అలాగే లక్ష్మమ్మ దానికి పోటీగా వచ్చింది దాంట్లో సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఆయన ప్రధాన పాత్ర ఈ సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ప్రధాన పాత్ర వహించినటువంటి లక్ష్మమ్మ సినిమాకే మన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సంగీత దర్శకత్వం చేశారు ఈ పోటా వచ్చినటువంటి శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ లక్ష్మమ్మ ఈ రెండింటిలో శ్రీ లక్ష్మ కథ విజయం సాధించింది ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఇలాగా పోటా పోటీగా నిర్మాణ చిత్రాలు నిర్మాణం అవ్వడం అనేది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నుంచి కొనసాగుతూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో దేవదాసు సినిమా పోటీ పడింది కానీ ఒకేసారి నిర్మాణం కాలేదు కొత్త దేవదాసు సినిమా పాత దేవదాసు సినిమా పోటీ పడింది పంతొమ్మిది దాని ఫలితం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు అలా కొనసాగుతూ వచ్చినటువంటి ఈ పోటీ పంతొమ్మిది ఇదిగో నిర్మాణం జరిగినటువంటి ఈ రెండు సినిమాలు దానవీర సూరకర్ణ కురుక్షేత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో నిర్మాణం ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు రెండు సినిమాలు కూడా ఒకే రోజు విడుదలైన అదండి ఈ రెండింటి యొక్క పోటీ మరి ఈ రెండిటికి పోటీ ఎందుకు వచ్చింది తెలిసే ప్రారంభించారా తెలియక ప్రారంభించారా ఎలా జరిగింది అనే దానికి వెళ్లబోయే ముందు అసలు ముందుగా ఈ రెండు సినిమాల యొక్క నిర్మాణ నేపథ్యం చూద్దాం దానవీర సూరకర్ణ ఈ సినిమా నిర్మించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎలా వచ్చింది అంటే కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు సన్నివేశాలని మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటూ వాటిని అల్లుకుంటూ వస్తే గనక ఎలా మనకి ఎలాంటి విశేషాలు తెలుస్తాయంటే ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమాల్లోకి రావడానికి ముందే ఆయనకి ఈ కర్ణ పాత్ర తోటి పరిచయం ఉంది ఎలాగంటే ఆయన పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో గుంటూరులో చదువుకునేటప్పుడు విజయవాడ నుంచి వెళ్లే వాళ్ళు కొన్ని రోజులు ఆ తర్వాత గుంటూరులో ఉన్నారనుకోండి విజయవాడ నుంచి ఈయన గుంటూరు పొద్దున్నే ట్రైన్కి గుంటూరు వెళ్లడం చదువుకుని మళ్ళీ సాయంకాలం రావడం ఇలా వస్తున్న రోజుల్లో విజయవాడలో జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారని కాస్త ధనవంతుడు నాటకాలంటే చాలా అభిరుచి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయనే భక్త శ్రీనాథుడు వేషం కూడా వేశారు ఆయన నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్లు పద్యాలు అద్భుతంగా పాడుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారు యువకుడైనటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారిని చూసి నువ్వు నాట అప్పటికే నాటకాలు వేస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు నువ్వు నాటకాలు వేస్తావు కదా బాబు నేను మహారధికర్ణ అనేటటువంటి ఒక నాటకం తయారు చేస్తున్నాను దీంట్లో ఒక పాత్ర వేదువు కానీ రా అని ఎన్టీ రామారావు గారితో రిహార్సల్ కూడా చేయించారు మరి ఆ నాటకం వేశారా తెలియదు కానీ జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి సినిమా నిర్మాణం పట్ల కూడా ఆసక్తి ఉంది అప్పటి నుంచే ఆయన ఈ మహారధికర్ణ సినిమా కూడా తీస్తాను నువ్వు దాంట్లో వేషం వేద్దు కానీ అని ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఇంకా ఆయన అప్పటికి సినిమాల్లోకి రాలేదు ఆయన ఇంకా గుంటూరులో చదువుకుంటున్నారు చెప్పారు కానీ ఆ సినిమా నిర్మాణం జరగలేదు దాంతో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమా ద్వారా సినిమాల్లోకి రాలేదు కానీ ఆయన నట జీవితానికి ఈ కర్జ పాత్ర పరిచయం ఆ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులోనే ఇంకా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు సినీరంగ ప్రవేశం ఆ తర్వాత ఆయన గొప్ప రట్టుడవ్వడం రకరకాల పాత్రలు పోషించడం ఆ రకరకాల పాత్రలు పోషించే క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో భూ కైలాస్ అనే సినిమాలో రావణుడి పాత్ర పోషించాక ఆయనకి రావణుడి పాత్ర పట్ల అభిమానం పెరిగి ప్రతి నాయక పాత్రని కూడా మనం మంచిగా చూపించవచ్చు అందరిలో కూడా మంచితనం ఉంటుంది ఏవో చెడ్డ గుణాలు ఉండడం వల్ల ఆ మంచితనం మరుగున పడుతుంది కానీ మంచితనం లేనివాడంటూ ఉండడు ఈ ముఖ్యంగా ఈ పౌరాణికాల్లోని రావణుడు దుర్యోధనుడు ఎలాంటి పాత్రలు అనేటటువంటి ఆలోచనతోటి రావణుడి పాత్రని ప్రముఖంగా చిత్రిస్తూ ఆ తర్వాత ఆయన పంతొమ్మిది తన సొంత సినిమా సీతారామ కళ్యాణాన్ని నిర్మించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగు సరిగ్గా సంక్రాంతి రోజున విడుదలైంది కర్ణ సినిమా అది తమిళంలోను తెలుగులోను ఒకేసారి నిర్మించబడింది దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించారు కర్ణుడి పాత్ర పోషించింది జమిన శివాజీ గణేశన్ గారు ఆ సినిమా నిర్మించింది బిఆర్ పంతులు అనే ఆయన ఆ పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి విడుదలైన కర్ణ సినిమాలో కూడా ఈ కర్ణుడి యొక్క మానసిక సంఘర్షణ ఈ సోదరులు సోదర స్నేహబంధం సోదర సంబంధం వీటి వీటితో పాటుగా ఈ కుల వ్యవస్థ పట్ల అలాగే కుల వివక్షత పట్ల కూడా చాలా సునిశ్చితమైనటువంటి చాలా వాడి అయినటువంటి సంభాషణలు ఉన్నాయి ఆ సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించే సందర్భంలో బహుశా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఈ కర్ణుడి పాత్ర పట్ల ఆసక్తి పెరిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన కేవలం ఈ ప్రధాన నాయకుడి పాత్రే కాకుండా ప్రతి నాయక పాత్రల పట్ల కూడా ఆయనకి అభిమానం పెరిగింది కాబట్టి ఆ కర్ణ సినిమా నిర్మాణ సందర్భంలో ఆయన అందులో నటించేటప్పుడు ఆ పాత్ర మీద ఎక్కువగా అభిమానం పెరిగి ఉంటుంది అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి కర్ణ సినిమా కాకుండా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మహారథి ఒక సినిమా వచ్చింది అయితే ఆ సినిమాకి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఏమి సంబంధం లేదు ఆ మహారథీకరణ ఎవరో పెద్దగా తెలియనటువంటి నటీనటులు ఉన్నారో అది కూడా తెలుగులోనూ తమిళలోనూ రెండు భాషల్లోనూ వచ్చింది కానీ ఆ సినిమా పెద్దగా ఆడలేదు ఎక్కువగా ప్రజల దృష్టికి రాకుండానే వెళ్ళిపోయింది ఆ మహారథికర్ణ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో వచ్చింది అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కర్ణుడి కథాంశంతో వచ్చిన సినిమాలు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వీటన్నిటినీ చెప్తున్నా వీటి తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు సరే ఆయన వరుసగా విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలని అటు సాంఘికం పౌరాణికం జానపదం చారిత్రాత్మకం అన్ని ఇస్తూ వస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో కథానాయకుని కథ అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక అంతర్నాటకం ఉంటుంది ఆ అంతర్నాటకంలో ఎన్టీ రామారావు గారు కర్ణుడి పాత్ర పోషించారు పంతొమ్మిది వందల అప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత కాని ఆయన ఈ దానవీర సూరకర్ణ సినిమాకి కథ రాసుకోవడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు ఏమిటంటే అప్పటికే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు హైదరాబాద్ లో అన్నపూర్ణ స్టూడియోని ప్రారంభించారు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి జలగం వెంగళరావు గారు మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ తెలుగు సినీ పరిశ్రమకి రెండు కళ్ళు అని పిలుచుకున్నటువంటి ఆ రోజుల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇద్దరిని కూడా మీరు హైదరాబాద్ రండి హైదరాబాద్ లో ఈ చలన చిత్ర తెలుగు చలన చిత్ర రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయండి అని ఆహ్వానించడంతో ముందుగా అకినా నాగేశ్వర గారు వచ్చారు ఆ పంతొమ్మిది వందల కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు సొంతంగా స్టూడియో కడదాము అని ఆయన ఆలోచన ప్రారంభించారు ఆ సొంతంగా స్టూడియో కడదాము అనుకున్నప్పుడు ఆ స్టూడియో ప్రారంభోత్సవం కూడా సొంత సినిమాతోనే ఆరంభిస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన దగ్గర నాలుగు స్క్రిప్ట్లు ఉంచుకున్నారు ఆ నాలుగు సినిమాలు తీయాలని ఆయనకి ఎప్పటి ఆయన ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు కథలు రాసుకున్నటువంటి సినిమాలు ఏమిటంటే దానవీర సూరకర్ణ చాణిక్య చంద్రగుప్త వెంకటేశ్వర మహత్యం శ్రీరామ పట్టాభిషేకం ఈ నాలుగిటికి ఆయన కథలు సిద్ధం చేసుకుని ఉన్నారు సరే ఈ స్టూడియో ప్రారంభోత్సవాన్ని దానవీర సూరకర్ణతో చేద్దాము అనుకుని ఆయన ఈ దానవీరణ దానవీర సినిమాలో కృష్ణుడి పాత్ర వెయ్యండి అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులోనే ఈ పౌరాణిక చిత్రంలో వేషం వేయండి అనగడానికి అడగడానికి కారణం కూడా ఏమిటంటే అంతకుముందు పదమూడు సంవత్సరాలుగా ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సరిగా మాట్లాడుకోవడం లేదు చిన్న చిన్న అభిప్రాయ ఏవో వచ్చినాయి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉంటున్నారు అనేది ఆ రోజుల్లో ఆ సినిమా పరిశ్రమలో అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ఇద్దరు కూడా కలిసి నటించలేదు సరే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ప్రాంతాల్లో మళ్లీ ఇద్దరికి కూడా సయోధ్యకు కుదిరింది ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ సందర్భంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కూడా తనతో కలిసి నటిస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ స్టూడియో ప్రారంభోత్సవం ఈ సినిమా కూడా కలిసి వస్తుంది అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అడిగారు ఇలాగా నేను సినిమా తీస్తున్నాను దీంట్లో శ్రీకృష్ణుని వేషం అయ్యండి అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మృదువుగా తిరస్కరించారు ఎందుకంటే కృష్ణార్జున యుద్ధం సినిమా సమయంలోనే ఆయన ఇంకెప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన పౌరాణిక చిత్రాల్లో నటించకూడదు అని ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారట అందుకని ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితో చెప్పారు లేదు అన్నగారు మరి మీ పక్కన నేను నటించడం అనేది పౌరాణిక చిత్రంలో ముఖ్యంగా కుదరదు అని పోనీ కాకపోతే కనుక మీరు కర్ణుడి పాత్ర వేయండి అని ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారు కర్ణుడి పాత్ర అర్జునుడి పాత్ర అది అడిగారు దానికి కూడా అక్కి నాగేశ్వరరావు గారు సున్నితంగా నేను ఆ పాత్ర ఇస్తే కనుక మిగతా పాండవులందరూ ఎవరు నన్ను దయచేసి ఈ పౌరాణిక చిత్రంలో మాత్రం పాత్ర వేయమని అడగొద్దు కాకపోతే మీరు చాణక్య చంద్రగుప్త అని ఇంకో స్క్రిప్ట్ ఉందన్నారు కదా దాంట్లో అయితే నా మీతో కలిసి నటించడానికి అభ్యంతరం లేదు అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జలగం వెంగళరావు గారితో కూడా సిఫార్సు చేయించారట అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఈ విషయాలన్నీ అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు తన మనసులోని మాట పుస్తకంలో రాసుకున్నారు జలగం వెంగళరావు గారు కూడా వెళ్ళి ఏమండి ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారు అడుగుతున్నారు మీరు వేయచ్చు కదా అని అడిగితే అక్కనే నాగేశ్వర ఆయన వాస్తవాన్ని చెప్పారు లేదండి పౌరాణిక చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కన నేను నిలబడలేను అందుకని వద్దంటున్నాను అని ఆయన జలగం వెంగళరావు గారికి కూడా చెప్పారు మొత్తానికి ఆ విధంగా ఆయన దాన వీర సూర్కర్ణలో నేను చాణక్య చంద్రగుప్తులా వేస్తాను అనేసరికి ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ దాన వీర స్క్రిప్ట్ ను పక్కన పెట్టి చాణిక్య చంద్రగుప్త స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇంకొక అభిప్రాయం కూడా ఉండింది ఈ చాణిక్య చంద్రగుప్తలో తాను అలాగే అప్పుడే సినిమాల్లో పైకి వస్తున్నటువంటి బాలకృష్ణ ఇద్దరూ కలిసి నటిద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఎన్టీ మన అకిన నాగేశ్వరరావు గారు నటిద్దాం అనేసరికి ఆయన కథ మార్చుకుని వాళ్ళిద్దరికైనా స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఈ స్క్రిప్ట్ తయారు చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి ఒక నిర్మాత వచ్చారు ఆ నిర్మాత పేరు ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు ఆయన వచ్చి ఏం చెప్పారంటే రామారావు గారు నేను కురుక్షేత్రం అనేటటువంటి సినిమా నిర్మిద్దాం అనుకుంటున్నానండి దీంట్లో శ్రీకృష్ణుడి వేషం అయ్యండి అని అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆశ్చర్యం వేసింది మీరు కురుక్షేత్రం తీయడం ఏంటండి నేను ఇప్పటికే కథ సిద్ధం చేసుకుని ఉన్నాను దానవీర సూరకర్ణ అని కాకపోతే నాగేశ్వరరావు గారు దానిలో వెయ్యి వెయ్యిను అనడం వల్ల నేను చారిక చంద్రగ్రత చేస్తున్నాను కానీ నా దగ్గర ఇప్పటికే కథ సిద్ధంగా ఉంది ఆ స్క్రిప్ట్ ఉంది మీ సినిమాలో నేను వేయలేను అని చెప్పారు ఆ ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు కురుక్షేత్రం అనే సినిమాని అక్కినే మన కృష్ణ గారు అర్జునుడిగా నిర్మిద్దాం అనుకుని ఆయన వెనకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి మాత్రం అప్పుడే వచ్చారు సరే ఎన్టీ రామారావు గారు చెయ్యిను అనేసరికి ఆయన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని కూడా అడిగారట మరి సహజంగానే ఆయన కూడా చెయ్యనన్నారు ఆ తర్వాత శోభన్ బాబు గారిని శ్రీకృష్ణుడిగా పెట్టుకుని మన కృష్ణ గారిని అర్జునుడిగా ఉంచి ఆ కురుక్షేత్రం యొక్క సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అంతా ప్రారంభించారు ఎన్టీ రామారావు ఈ విషయం తెలిసింది ఆయన అడిగి వెళ్లారు నేను వెయ్యనట్టును కానీ ఆయన మాత్రం నిర్మాణ కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు అనేటువంటి విషయం తెలిసి ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారిని పిలిచారు పిలిచి కృష్ణ గారితో అడిగారట ఏమండి మరి ఏమిటి మేము ఇలా సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాము మరి మీరు ప్రధాన పాత్రతోటి ఇలా కురుక్షేత్రం జరుగుతోందట నేను ఈ దానవీరస్వర క పోటీగా మీ సినిమా వస్తుంది మీరు పోటీగా కురుక్షేత్రం తీయడం మంచిది కాదు అని కృష్ణ గారితో చెప్పారు ఈ విషయాలన్నీ కృష్ణ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారండి అయితే కృష్ణ గారు చెప్పారు ఈ సినిమా నేను తీయటం లేదండి ఆ ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులైన ఆయన తీస్తున్నాడు ఆ సినిమా నిర్మాణంతో నాకేం సంబంధం లేదు కేవలం నన్ను అర్జెంటుగా బుక్ చేసుకున్నారు అంతే కాకపోతే మీరు ఇంత దృఢంగా మీ స్క్రిప్ట్ మీద చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను వెళ్ళి ఆంజనేయుల గారితో చెప్తాను ఈ సినిమా మానేద్దామని అని ఆయన నిర్మాత ఐఎస్ఆర్ ఆంజనేయుల గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్తున్నారు మనం మానేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే లేదు కృష్ణ గారు నేను ఇప్పటికే చాలా ఖర్చు పెట్టాను దీని మీద మీ పేరు చెప్పి నేను ఎన్నో ఏరియాలు కూడా అమ్మేసుకున్నాను అప్పటికి ఇప్పటికే సినిమా అలాగే దుస్తులు కుట్టించడం కానీ సెట్టింగులు వేయడం కానీ మిగతా టెక్నీషియన్స్కి అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ చేశాను ఇప్పుడు కనుక మీరు వద్దు అంటే నేను చాలా భారీగా నష్టపోతాను మరి ఇలా నన్ను నష్టపెట్టడం భావ్యం కాదు అని చెప్పడంతో అది కూడా కృష్ణ గారికి సమంజసం అనిపించి మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరకు వచ్చి అన్నగారు ఇది జరిగింది అందువల్ల ఈ సినిమా నిర్మాణ విషయంలో నేను లేనప్పటికీ కూడా నిర్మాతకి నష్టం వస్తుంది కాబట్టి నేను ఆయన్ని వద్దు అని చెప్పలేకపోతున్నాను అని ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు కృష్ణ గారు దాంతో ఎన్టీ రామారావు గారు సరే కొంచెం కోపంగానే సరే బ్రదర్ మీ ఇష్టం చేసుకోండి అని ఆయన పంపించారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి మళ్లీ ఈ చాణక్య చంద్రగుప్తని పక్కన పెట్టేసేసి ఏమైనా సరే వెంటనే దానవీర సూరకర్ణని ఆ రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ యొక్క ప్రారంభోత్సవాన్ని వెంటనే చెయ్యాలి ఆయన అనుకున్నారు సరిగ్గా చెప్పాలంటే సమయం లేదు మిత్రమా చిత్ర ప్రారంభోత్సవం తక్షణ కర్తవ్యం అనుకుంటూ రంగంలోకి దిగి ఎన్టీ రామారావు గారు హడావుడిగా ప్రీ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాలన్నింటి పూర్తి చేయించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఏడవ తేదీన ఆ దానవీర సూరకర్ణ సినిమాకి అలాగే రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ కి కూడా ప్రారంభోత్సవం చేశారు అయితే మరి కురుక్షేత్రం సినిమా ఎప్పుడు మొదలైంది అది జూన్ నాలుగవ తేదీనే అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ స్టూడియోని దానవీర మొదలు పెట్టడానికి మూడు రోజుల ముందే మద్రాసులో వాసు స్టూడియోస్ లో అతి సాధారణంగా ప్రారంభమైంది ఎందుకంటే అది కృష్ణ గారికి ఇంకా ఆ సినిమా నిర్మాణంలో అప్పట్లో ఆయన భాగస్వామ్యంగా లేరు ఆయన కేవలం అర్జునుడి పాత్రకు మాత్రమే ధరిస్తున్నారు జూన్ నాలుగవ తేదీన మద్రాసులో ఆ కురుక్షేత్రం సినిమా ప్రారంభం అయితే జూన్ ఏడవ తేదీన హైదరాబాద్ లో రామకృష్ణ సినీ స్టూడియోస్ మరియు ఈ దానవీర ప్రారంభోత్సవం జరిగింది ఆ రోజు ఎలా జరిగిందంటే ఆ రోజు జరిగినటువంటి సమావేశం యొక్క వివరాలన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయన్నమాట అది ముషీరాబాద్ ఆ సెంటర్లో తెలుసు కదా మీకు రామకృష్ణ స్టూడియోస్ మొదలైంది ఆ రోజు ప్రారంభోత్సవానికి ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి జలగం వెంగళరావు గారిని అలాగే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్తలో అసలు సినిమా రంగ ప్రవేశానికి కారణమైనటువంటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని ఆ తర్వాత విజయ ప్రొడక్షన్స్లో విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు అందించిన గారిని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పెడతల రంగారెడ్డి గారిని అలాగే తమిళ ప్రముఖ తమిళ నటుడు ఎంజి రామచంద్రన్ గారిని వీళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇలా స్టూడియో ప్రారంభోత్సవము సినిమా ప్రారంభోత్సవము జరుగుతోంది అని అప్పుడు జరిగినటువంటి సభలో ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విశేషాలు చెప్పారు ముఖ్యం ముఖ్యంగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని అలాగే నాగిరెడ్డి గారిని వాళ్ళిద్దరిని గౌరవిస్తూ ఇలాగ నా మీద నమ్మకంతో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సినిమాలో చిన్న వేషం ఇచ్చారు ఆ తర్వాత నాగిరెడ్డి గారు ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలు నాతో నిర్మించారు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా నేను ముందు కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకోవాలి అని చెప్పి ఆ తర్వాత స్టూడియో నిర్మాణం వెనకాలన్నటువంటి విశేషాలను చెప్పారు నన్ను ఇలాగా వచ్చి స్టూడియో కట్టమన్నారు నాకు ఆ బ్రహ్మానంద చిత్రపురి అని అక్కడెక్కడో స్థలం ఇస్తామన్నారు అది నగరానికి చాలా దూరంగా ఉంటుంది వెళ్లి రావడం అనేది ప్రతిసారి కూడా వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడుకున్నది అలాగే చాలా పెట్రోల్ ఖర్చు అది కూడా అవుతుంది అందుకని చెప్పి ఈ హైదరాబాదు మధ్యలో నేను మా అమ్మాయి కోసం కొన్నటువంటి రెండు ఎకరాల స్థలంలో నేను ఈ రామకృష్ణాసుని స్టూడియోస్ అనే నిర్మించాను ఈ స్టూడియోని ఈ రోజు ప్రారంభించడం ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం అలాగే నా సినిమా దాన సూరకర్ణ ఈ సినిమాలో నేను మూడు పాత్రలు ధరిస్తున్నాను ఈ మూడు పాత్రలు ధరించేటటువంటి ఈ సినిమా ప్రారంభోత్సవం కూడా ఇదే వేదిక మీద జరగడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజు సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రసంగం చేశారు దానిలోనే చెప్పారు ఆయన నేను ఇంతకుముందు దుర్యోధనుడిగా శ్రీకృష్ణుడిగా రెండు పాత్రలు వేశాను రాముడిగా రావణాసురుడి కూడా వేశాను వేరువేరు సినిమాల్లో ఈ సినిమాలో మాత్రం కర్ణుడిగా దుర్యోధనుడిగా కృష్ణుడిగా త్రిపాత్ర అభినయం చేయబోతున్నాను ఇందుకు నా ధైర్యం ఏమిటంటే ప్రజల యొక్క ఆదరాభిమానాలు అవి తప్పగా ఉంటాయి అని రామారావు గారు చెప్పి మొట్టమొదటి దృశ్యాన్ని ఆయన దుర్యోధనుడి వేషంలో ఆ వేదిక మీద నుంచి మొట్టమొదటి షార్ట్ చిత్రీకరించారు ఆ తర్వాత మిగతా వచ్చిన వాళ్ళందరూ మాట్లాడారు ఎంజి రామచంద్రన్ కూడా ఆయన పిలిచి ఇలా నాకు సొంత అన్న అని ఎంజి రామచంద్రన్ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి ప్రశంసిస్తూ మాట్లాడారు ఇంకా ఆ సభకి హాజరు కాలేకపోయినటువంటి అప్పటి ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ అది ఎమర్జెన్సీ రోజులండి చెన్నారెడ్డి గారు అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ శుభాకాంక్షలు పంపిస్తే వాటిని ఆ రోజు వేదిక మీద నుంచి అప్పటి కుర్రవాడు అంటే ఆ రోజుల్లో కేవలం పదహారు సంవత్సరాల వయసు బాలకృష్ణ గారు ఆ వాళ్లు పంపించినటువంటి సందేశాలన్నింటినీ చదివి వినిపించడమే కాకుండా బాలకృష్ణ గారి వందన సమర్పణతోటి రెండున్నర గంటల ఆ స్టూడియో ప్రారంభోత్సవం దానవీర సినిమా ప్రారంభోత్సవం ముగిసింది ఇదండి జరిగింది పంతొమ్మిది జూన్ ఏడవ తేదీన అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జూన్ నాలుగవ తేదీన అక్కడ కురుక్షేత్రం మొదలైన మద్రాసులో ఈ రెండు సినిమాల యొక్క నిర్మాణము కూడా కొనసాగి రెండు కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి పద్నాలుగున విడుదలైన ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో అంటే ఈ దానవీర సూర్యకర్ణ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు అలాగే దానవీర సూర్యకర్ణలో వివిధ విభాగాలు సంభాషణలు సంగీతం అలాగే ఆహార్యం నిర్మాణం వీటన్నింటి యొక్క విభాగాల్లో కొన్ని ప్రత్యేకంగా మనం తెలుసుకోదగినటువంటి విశేషాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం వచ్చే వారం దాన వీర శూర కర్ణ చిత్ర విశేషాలు రెండవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం